0: 今日は。教会歴ではペンテコステと呼ばれる日でありまして、イエス様の復活から数えてちょうど50日目にあたります。で、この日にですね、列車地の上に精霊が下られた。使徒の働きの2章に書いてありますけれども、そのことを記念して、教会では毎年この復活祭から50日目の日をペンテコステとしてこう祝っているわけであります。では、この精霊が下るということ、何がそれほど重要かと言いますとですね、この日を境に、神様が私たちの内に住んでくださる神になられたからですね。神はもはや遠いお方ではない。外にいるお方ではない。私たちの内におられる。そして私たちの内側を変革してくださる。私たちの心を再生してくださるわけです。それは外側がちょっとですね、汚れを払ってきれいになるという、そういうレベルの話ではなくて、人間の中核が変えられていく、そういう歩みですね。でまさに、このことこそですね、キリスト教の最もユニークで重要なところだと言ってよいと思うんですね。精霊によって内なる人が、心の中心が変えられていく。ですから、この精霊によって生きないということはですね、イエス様が語っておられるこの救いの恵みを、の大半を味わわずに生きていることに等しいと言えるわけです。それほど大きな損失なんだということですよね。しかし皆さん、一方でどうでしょうかこのペンテコステほどですね、過小評価されている日もないのではないかな、とこう思うんですね。というよりもまあ、このペンテコステというのはですね、ほとんど何かこう空気のような、無視されているような面もあるのではないかとこう思いますね。まあ、キリスト教の三大祭とこう言いますと、クリスマス、イースター、そしてこのペンテコステに、なりますけれども、クリスマスやイースターというのはも世間一般でもですね、大々的にこう最近はね、特にイースターもここ5年10年ぐらいで、世間一般でも当たり前に言われるようになりましたけれどもね、ペンテコスって、地味な扱いですねで。その理由はもしかするとですね、私たちは普段この精霊という方をほとんど意識しないで生きているからではないだろうかとこう思うんですね。そこでちょっと皆さんに伺ってみたいんです。あなたは精霊を感じますか精霊を意識して生きておられますか精霊が私の上に、うちに確かにおられるんだと。そのような確信を持って歩んでおられますかもしこれらの問いにはっきりとした答えがないとすれば、もしかすると私たちは本来得られるはずだった恵みの大半を得られないままに歩んでいるのかもしれない。そう思ってみるということは大事ですね。では、なぜそのような状況に陥っているのでしょうか今日はこのガラテア書5章の見言葉からそのことをご一緒に考えてみたいと思っておりますが、さて、最初にですね、簡単に今日の箇所の構成について触れておきたいと思うんですけれども、ここではですね、二つのものが鋭くこう対比としてね、描かれていることにお気づきでしょうか。一つのものは肉というものですね。そしてもう一つは御霊ですね。端的に言いますとですね、キリスト者として生きるということは、肉に従う生き方を捨てて、見たまに従う生き方へとね、こうスイッチするというですね。えー、それがキリスト者として生きることなんだということが今日のところからわかるわけであります。で、このことはですね、冒頭の16節のところを見るとはっきりと書かれておりますね。もう一度お見せしますが、こう、パウロは語っております。私は言います。見たまによって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。パウロはですね、私は言いますっていうね、強調ですよね。そして、見たまによって歩みなさいとこう言うわけですよ。あえてね、命令形でこう書いてありましてね。あえてわざわざ見たまによって歩みなさいとね、クリスチャンを相手にこう言うということは、当時のクリスチャンたちは、この見たまを意識しないことが多かったと。見たまによって歩んでいないことが多かったのではないかと思いますね。私たちもそうかもしれないと、先ほど申し上げましたけれども。しかし、それではいけないんだと。意識して、御霊と共に、見たによって歩る。そうなるように、努めていかなくてはならないと、こう、ファウルは言うわけであります。これはですね、当時のガラテアの街がどのようなであったかということを考えると理解できることでありますが、当時のローマ帝国、巨大な帝国の中ですけれども、クリスチャンはですね、ごくごく少数しかいない。もう、極めて稀。ね、数えるほどしかいない。周りはですね、クリスチャンの周りはですね、皆、ローマの宗教を、多神教のですね、宗教を拝んでいる異教徒の人たちでありました。圧倒的多数は。彼らがですね、そのローマの宗教を信奉している人たちがどういう生活をしていたかというと、それが19節からこの21節に書いてあるところですよね。そういうですね、意的なこの価値観の真っただ中で、当時のクリスチャンたちは非常にこう数少ない人たちとして生きていたわけです。ですから、その意味ではね、この日本に非常によく似てるわけですよね。日本でもクリスチャンというのはごくごく少数派であります。1%。礼拝に出席している人は 0.23%。非常にこう、少ない少数派。圧倒的に多数なのはこの、クリスチャンではない価値観というものが社会に浸透している。その中に私たちは生きております。ですから、文脈的にはね、同じなんだということです。あ、そうか。聖書を読むとなんかですね、もう、司法派法をみんなクリスチャンの中で生きていかったかのようなね、印象を受けますけど、全然違うんですよね。圧倒的なマイノリティとして生きている。そういうですね、ある意味で私たちと似ている環境にあったガラティアのクリスチャンに対してパウルは、見たまによって歩みなさい。そうすれば、肉の欲望、つまりその肉の欲望というのは19節から20節に書いてあるような、異教的な価値観に生きてしまうということは、決してありえないから、とこういうんですね。見たまによって歩むなら、その周りの人たちのような価値観で生きるということはありえないんだと。とですから、明らかにパウロはね、ここで、異教の価値観に生きてはいけないということを前提にして話している。それは当然のことだと、こう彼は語っているわけですね。あなた方は自分をクリスチャンだとこう考えている、みなしている。それなら、周りのそうでない人たちと同じような生き方をしてはいないか。そのように自分自身を吟味することが必要なんだと。そういうふうに語るわけですね。で、その、クリスチャンが周りの人たちと生き方において違う、その中心にあるのがこの見たまによって歩んでいくという、そのことなんだということですよね。じゃあこの見たまによって歩むというのはですね、どういうことなんでしょうか皆さんはどう思われるでしょうか見たまによって歩む。私はですね、この御霊によってと言われて、このよってっていうのはね、どういう意味なんだろうかと。えー、頭をひねったわけですね。最初はこの御霊によって、よって。例えばガソリン、あ、ごめんなさい、車はガソリンによって走るっていうね、そういう文章を考えると、そのよってっていうのは、ガソリンをエネルギー源として利用しているというね、そういう意味になりますよね。ガソリンによって車を走るって、そのよってっていうのは、ね、エネルギー源として利用していると。で、そうなるとね、三玉によってって、同じ文脈で考えると三玉をこう元気の源っていうか、パワーの源として利用しなさいと、そういう話なのかと思うわけですけど、ちょっと違うわけですよね。確かに三玉は本当にこう私たちに喜びやですね、元気というのは与えてくださるわけですけど、しかしそれをパワーとしてね、エネルギー源として利用していると、そういう話ではない。ガソリンってのはただのものです。しかし、精霊は、三玉は人格を持っている、神であるわけですよね。ですから、三玉によって歩むというのは、三玉を利用するという、そういう意味ではないんだな、ということがわかるわけであります。じゃあ、一方でね、三玉によって、これは三玉のおかげで歩むことができるという意味だよと。そういうふうに考えるかもしれませんね。多くの人がね、見た目によって歩むっていうのは、見た目のおかげでね、歩んでいくっていう、そういうふうに考えなさいということだと理解しているように思うんですね。例えば、私たちが親の支援によって大学に行くことができた。親の支援によって大学に行けたっていう場合、そのよってっていうのはですね、親が助けてくれた。ありがたいよな。そのおかげで自分が、今の自分があるんだよなと、そういうふうにね、よってっていうのはそうなりますね。親の支援によって、えー、大学に行けたんだと。まあ、ですから、見たまによっては言うんで、同じことは見たまに,に対してもね、考えるわけです。ありがたいな、見たまによって私生かされている感謝だなと。そういうふうに恩を感じながら生きるんだと。そういうことなんだと、なんとなく考えるかもしれませんね。しかし皆さん、実はそのどちらも、ここでパウロが言わんとしていることからは離れていると。言わざるを得ない。この見たまによって歩みなさいと言われていることのその意味はですね、見たまに主導権を明け渡して歩みなさいというそういう意味ですね。人生の主権というものを自分のもとに留めておくんではなくて、見たまに引き渡しなさいというそういう意味なんです。そのことをですね、より親しみのある言い方で表したのが、次の歌詞の見言葉でありますけれども、ローマ人の手紙の8章の14節から15節に書かれているですね、えー、言葉でありますけれども、ローマの8章の14節から15節です。お読みいたしますが、神の御霊に導かれる人は皆、神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする精霊を、あ、御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバチチと叫びます。ローマ8章14節から15節です。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。この御霊によって私たちはアバチチと叫びます。アバチチっていうのはお父ちゃんっていうですね、親しいアラム語でそういう呼びかけなんだとこうよく言われますね。ですから私はですね、この歌詞を読んでですね、受けるイメージっていうのはですね、よちよち歩きの幼児が親に手を握ってもらって、こっちだよ。こっちだよ。と手を引かれながらね、子供の方はお父ちゃん。声を出してね、また一歩、また一歩とね、二人で歩んでいく。そういう姿をイメージするわけであります。見た場ちょうどこの手を引いている親に相当するお方なんだということですね。で、ここで私たちはこの子供の側でありますから、その子供の側に大切なことは何かっていうとですね、親の主導権に任せるということですよね。もしこのですね、幼児がですね、親の手はですね、もういらないとかって振り払ってですね、自分だけで歩いていくんだってね、歩こうとしたら何が起こるでしょうかよちよち歩きなんですかもう親の手をですね、振り払ったらですね、もう、何歩も歩かないうちに転んでですね、顔をガーンとかぶつけて膝をドカーンってですね、すりむいて、うわーんってですね、泣くことになるでしょう。幼児は親を信頼して自分の身を委ねなくてはならない。そうすれば子供を愛してやまない親がですね、その手を取り、共に歩き、ふさわしいところへと導いていってくれる。そしてまた子供の側も自分の自我をですね、えー、親の手を振り払って自分は一人で行くんだなんてですね、意地を張って、そしてその結果失敗するということもないっていうことですよね。ですから、パウロが16節で,ですね、見たまによって、見たまに自分の主導権を委ねて歩んでいくのならば、肉の欲望を満たすことは決してないって言ってる。決してないなんてそんなによく言えるなとこう思いますけどもね。でも、この子供のね、立場になってみたらそうじゃないですよ。謝ることのない神が、私たちの手を取ってですね、導いてくださっているのに、私たちの歩みがね、失敗するっていうことはあれだろうか。それは決してないよな。そう思えるわけであります。ですから、鍵となるのはですね、私たちにとって鍵となるのは、自分が神様の前では子供なんだと。それは子供っぽいって意味じゃなくて、小さな、よちよち歩きの弱い子供なんだと、自分の子供性ということをですね、正しく認識して認めるということであります。人間、私たちはですね、たとえ何歳になったとしても神様の目から見れば、よちよち歩きの子供なんだと。10代の人であろうと、80代の人であろうと、100歳の人であろうと、神の目には子供なんだと。ああ、自分はそうだな。本当にその子、ね、自分をそういうものとして受け入れられる人っていうのはね、本当に謙遜な人であります。聖書が答えるごとにですね、神様の前で謙遜であるということの大切さということを強調するのはそのためです。自分がですね、神様の前で子供なんだということを認められない。そういう人はですね、神様せっかく手を伸ばしてくださっても、払いのける。私、僕は自分で生きていくんだってね、払いのける幼児に似ていますよね。実際ですね、子育てというのを経験した人はですね、誰でもですね、知ることでありますけれども、思い知らされることでありますけれども、幼児の中には二つの相反する性質があるんだということですよ、ね。一つの性質はですね、親に信頼したい。親の手を信頼して安心して生きていって、きたいと思っているんです。でもね、その一方でね、反対に、親なんかいるか自分でやれたように歩みたいんだ、そういう願望ね、この二つの、うん、ね、愛対立するものがある、気づくわけですよね。聖書は前者を見たまんに従う生き方といい、後者を肉に従う生き方とこう呼ぶわけです。17節に書いてあるのはまさにそのようなことでありますね。お読みいたしますが、17節肉が望むこととははにに逆逆らららいが望むここ肉に逆らうからですこの二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。まあ、ここに書いてあることは私たちがですね、信仰生活を良きものにするために欠かすことのできない大事な前提ですね。それはどういうことかっていうと、人は、御霊に従いながらも、同時に肉にも従って生きるということはできないということです。習慣を生きたい。これはできないんですよね。まあ考えればわかるでしょう。親の手に導かれてね、生きたい。そう言いながらも、一方で親の手を払いのけて自分で一人で生きたいってね、これは両立できないわけですよね。不可能なことです。親と共に歩んでいくのか、それとも親から離れていくのか。どちらからしかありえないと。両者はですね、互いに相反する対立の関係にあるのだということですね。ですから、ある意味でクリスチャンというのは内側にこういうですね、分裂を抱えている人だと言えるかもしれません。信仰を持つ前はですね、そういう分裂は感じなかったんですよ。人が、しかし神様の、御霊の導きに心を開いて、そして御霊を心にお迎えするとですね、気づくんです、ある日ね。あれ自分の中に肉っていうものがあるんだな。発見するんですよ。で、その一方で、以前はあれほど輝いて,見,て見えたですね。この世の富とか栄光というものがな、なんか急にこう、色あせて見えるような。価値のないもののように思えて、くるあれだけ追い求めたのに。本当に、あ、価値がない,な,ないものなんだ。そういうふうに思えるようになるんですね。思うようになるんですね。それは、私たちのうちで価値観がですね、土台から変革され始めている証拠ですよね。精霊がうちに宿られるようになる人はもはや以前の価値観にそのまま従って生きるということはできないというふうに思うようになるんですね。でも肉はですね、そんなことをお構いなしにまるで何事もなかったかのようにですね、以前と同じスピードで突っ走ろうとするんですよね。まあ肉って完成の法則ってありますね。勢いのついたですね、車をブーンって走らせてですね、アクセルを離してもですね、まるでアクセルを踏み続けているかのように猛スピードでダーッとこう走り続けていきますね。私たちは信仰を持ってもですね、肉というものは以前と同じようにダーッとですね、完成の法則のようにこう進んでいこうとするんですね。で私たちはそこに抗おうとするとしてブレーキをこうグッとこう踏むほかないんですけれども、しかしそれは心の中に摩擦を呼びますね。でそれは心の中に葛藤となって現れるわけです。ですから時にクリスチャンですね、なると。以前よりも何か心が苦しくなったと。ということもあるかもしれません。それはある意味当然のことですよね。大事なことはですね、ああ、そういうことは起こり得ることなんだということを知っているということです。でそのような葛藤があるということはむしろ自分は正しい道を歩んでいるのだと、そういうふうに理解するということです。なぜなら、肉に従う生き方に葛藤を感じているという、それ自体がね、あなたが見たまによって生きようとしていることの紛れもない証拠だからですよね。私は見たまに従って生きていきたい、生きていこうとそうしているからこそ、肉との間に葛藤が生まれる。以前はね、見たま、聞いたこともない。見たまを意識する、そんなことは一度もやったことがない。まあそういう時はですね、肉の思いのままに生きるということに何の疑問も感じなかったのです。葛藤はないのですね。まあ葛藤ないってってもね、心の中に虚しさはあるんですよ。どこか違うなんだろう。そう感じながら生きてる。でもそれは見なかったことにしようとかね、心の奥底にしまっておこうとか隠して生きてきたわけですね。世のお人々は、まさにそのようにして生きているわけであります。表面上はど,ないどのようにですね、きらびやかに見えたとしても、心の底にはそのような本当に虚しさというものを隠しながら生えむほかないということですね。しかし、見たまを知ると、もはや肉に従って生きることは私はできない。それは神様を願われる道は根本的に違うんだと。と気づく。ある意味それはね、例えて言うならば、体の中に重い重篤な病があるのに、それに気がつかないで生きてきた人がね、あるとき、その存在に気づいた、ね。そういうことにね、似ていると、よく似ているなと思うんですね。それはですね、本当に晴天の霹靂というか、大きな葛藤をもたらす経験だと思いますね。病があるということはもう否定しようがないことほど分かっている。で時にね、なんでもっと早くこれに気がつかなかったんだろうとかね。あるいはなんでもっと早く教えてくれなかったなとかね。あるいはもう、これは本当に受け止めるのは辛いからこれはもう聞かなかったことにしようとかね。そういう考えもいろいろこう湧いてくるわけであります。しかし最終的にはね、確かに自分の中にはそういう問題があるんだと。そう認めて医者に、身を委ねるということが必要です。同様に、私たちもですね、自分の中にある肉の醜さというものを知ったときにはですね、その姿を見て葛藤を感じるんですけれども、しかし、魂を癒してくださる神様の前に自分を委ねる、そこに進む必要があるということですね。ある説教者はそのことを次のように語っているのでありますけれども、それはこのような言葉であります。真のキリスト者は、両親に平安があるだけでなく、内側に戦いを持つものである。キリスト者の印は、内なる平安だけではなく、内なる戦いである。真のキリスト者は、両親に平安があるだけではなく、内側に戦いを持つものである。キリスト者の印は、内なる平安だけではなく、内なる戦いである。まあ、このように、ですから、信仰を持って生きていくということは、内側にこの肉というものとの戦いを抱えて生きていくということでもあるんだということです。ああ、それは、考えていたのと違うな、と思われるかもしれません。でもね、キリスト者には他の人にはない幸いがあるわけですよ。それは、キリスト者の内側に救っているこの病に対しては、もう確実な治療の道が開かれて、与えられているということです。それが十字架、キリストの十字架であります。主の十字架は私たちの肉が犯してしまった、あるいはこれから犯すであろう全ての罪をあがなうその力を持っております。私たちが未来にこれから何かやらかしてしまうそのことも主はあがなうことができます。キリストを信じ、キリストの御霊を心に受け入れるとき、人は死に至る病から救い出される、癒されそして自由にされる道が開かれるんだということです。かつては、自分がよちよち歩きの幼児のように、何も見えないわからないものであったのに、親の手を振り払って、神から遠く遠く離れて迷ってしまった。しかし、三霊はそんな、私たちを見つけ出し、再び手を取って連れ戻してくださる。その意味で三霊は私たちの死に至る病を治療する医者のようなものです。重要なのは、この御玉に自分自身を委ねるということですね。私たちも病気になった時にですね、本当に自分のこの病ということを正しく知ったならば、こう考えるわけですよね。ああ、自分にできることは小さいことだ。ほとんど自分にはできることはない。ただこの医者を信用して、信頼して身を委ねる以外にないんだと。ということをわきまえるわけであります。そのように私たちがこの肉というものを意識して肉がもたらす罪の現実というものを正しく見つめるときですね。そのような人はただ見たまに心を委ねて主導権を明け渡す以外に私を癒す道はないんだと。そう知るわけですね。ですから知った人は進んで精霊に御たまに身を委ねていこうとするわけであります。しかしながら、じゃあ、多く全ての人がそうすればいいんじゃありませんかと思うわけでありますけど現実にはですね、パウロが今日の冒頭の箇所でわざわざガラテアのクリスチャンに対して見たまによって歩みなさいとね、命じなければならなかった。そんなことからもわかるように、信仰者でありながらも、依然として肉に従って生きているという人がいるのも、事実、事実なんだということですよね。そこで、パウロはそもそも肉に従う生き方というのはどういう人、どういうことなのか、どういう、それはどういう人なのかということを示そうとして、特徴をですね、列挙してあげるわけでありますけれども、19節から21節に書かれております。お読みいたします。肉の技は明らかです。すなわち、未だらな行い。穢れ、公職。偶像礼拝、魔術。敵意、争い、曽根み、生通り、党派心、分裂、分派。妬み、泥水、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。まあ、あの、今お読みした箇所にはですね、15個の肉の罪というものはね、書かれているわけでありますけれども、何気なく私たちは読むわけですけれども、ある解説者によるとですね、これは4つに分類できるとこういうんですね。まず最初の三つはですね、性的な罪ですね。性的な面での肉の罪です。えー、つまり、淫らな行い、汚れ、交習、この三つですね。えー、その次に二つはですね、霊的な罪であります。偶像礼拝と魔術。まあ、神様に対する罪とこう言ってもいいでしょうか。そしてその次にこれですね、敵から争い、染み、生き通り、党派心、分裂、分派、妬み。この、敵意から妬みまでの八つはですね、どういう罪かというと、信仰共同体に対する罪ですね。まあ、つまり、兄弟姉妹に対する罪と、こ言っても良いと思います。で、最後の二つがですね、泥水と勇気を、これは社会、対社会における罪だと、こういうわけですね。そういうふうに分類できるだろうと、こういうわけです。まあ、今、分類してですね、お分かりのように、一番大きな比率を占めているのは何かっていうと、真ん中にある敵から妬みまでのですね、八つ、つまり信仰共同体に対する罪というのが最も大きい比率を占めているわけであります。つまり、パウロはですね、ガラティアの教会の人々が陥っている肉の罪の中では、どこが一番大きく現れるかというとね、同じ教会の兄弟姉妹に対してどういう態度をとっているかというね、そこにおいて肉の罪っていうのは一番現れやすいということをね、彼は知っていたということでしょう。これは非常に象徴的ではないかと思うんですね。確かに考えてみるとそういう面があるんではないかと。最初の三つのですね、性的な罪、えー、乱れの行い、汚れ交渉。これはね、当時の社会、ローマの神殿とかね、行きますと、神殿娼婦の人がいて、ローマの宗教で礼拝という名目で性的な行為をすると。まあ当たり前のそういう価値観でありましたね。やはりまたパーティーで人が集まると乱行がですね、そこで起こるという、それがまあ当たり前の社会でありますで、さすがにそういうところで手を出すクリスチャンというのは少なかったかもしれませんね。あるいはまたその次の偶像礼拝魔術。こういう、あからさまな、あ、そ、偶像礼拝に手を出す信仰者も少なかったかもしれません。また、最後のイイ、泥水や遊興、そのようなことにですね、まあ、これもまたローマの社会では当然行われていたことですけれども、そこに吹けっているという、そういう苦しさもそれほど多くはなかったでしょう。しかし、どうでしょうか。か教団姉妹に対する敵、争い、その身や憤りを抱えている心、あるいはグループを作ろうとする思い。あるいは人と人とを分断させるような噂話。そしてまた、祝されている兄弟姉妹に対する妬み心と。そう言われますとどうでしょうか途端に何かこう現実的なね、響きを帯びてくるんではないでしょうか。パウロがここで肉の罪として挙げた15個のうち、半分以上の8個はですね、兄弟姉妹に対する態度のことを取り上げているわけであります。それは実際にガラティアの教会の中にそのようなことがあったからなんですよね。でそういうあり方に対してパウロは21節で,ですね、はっきりと言っております。このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんと。性的な罪を犯していません偶像礼拝からは距離をとっていますデイや遊教はしていませんでも、でも、もし兄弟姉妹と呼べる人に対して敵や妬みといった肉の思いを持ち続けたままで、それを改めようとしないのならば、そのような人は神の国を相続できませんと書いているわけです。相続っていうのはね、誰ができるかっていうと子供だけですよね。ですから神の国を相続できないっていうことは、神の子供ではないということです。神の子供ではないということは救いの外にあると言っても過言ではない。ことはそれほど重大なんだということですね。私たちは聖書は,はっきりと断言しているこれらの肉の罪ということはね、もっと真剣に受け止めなくてはならないでしょう。私は性的な罪、魔術、偶像礼拝やっていません、息吹を明てやっていません、泥水やっていません、それで大丈夫でしょう。愛に考えてはいけない。敵や争いや、染みや気通り、党派心や分裂分破、妬みというものをそのままにしてはいないかと。愛に考えてはいけないとこう言うわけですね。しかし、このようなことを申し上げますと、ここで,ですね、申し上げますっていうか、聖書をね、こう書いてあるところ、わけですけれども、疑問が湧くわけですよ。要は、イエス様へ信仰告白すれば救われるんではなかったんですかね、と。えー神の国を相続できないっていうのは、それと矛盾するんじゃないでしょうかとこう思うわけですけれども、そこで考えたいことはですね、そもそも信仰告白っていうのは何なのかっていうことなんです。口先でね、信じますっていうことが信仰告白でしょうか心で何も信じてなくても口先で信じますって言えば救われるということでしょうかもちろんそうではないんですよね。まず心で信じる。そして見たまがその人のうちに宿り、霊が新しくされる。その結果、生き方が確かに変わり始めるんですね。でその具体的な表れとして信仰告白があるということです。例えるとですね、この関係を例えると、氷山の、のね、水の上に出ている部分がね、それが信仰告白なんだと言っても過言ではないと思いますね。皆さんはですね、水の中には何にもないのにですね、えー、表にだけ出ている氷山ってあり得ると思いますかあり得ないわけですよね。下にですね、大きなものがあるから上のちょこっとこう出るものってのがね、見えるんであってね、下は何もないけど上だけがふかふか浮いてるって、これはありえないわけなんですよね。残念ながらしかしそういう進行告白が時にあり、あるのではないか。水の下に立派な氷山があるように見せると。そういう進行告白であります。今でもなくそのような進行告白は虚しい。現実に人を変える力は持たない。むしろね、私たちにとって大切なのは、本質的に重要なのは、水の中に何があるか、ということなんです。私たちの人から見えない心の中に何があるかという、そこに御霊がおられるかという、そのことなんだ、というわけですよね。次のように書かれている通りでありますけれども、ちょっと、一個。あの、載せようと思って載せるを忘れたんですけど、ローマ書のですね、8章の9節というところに、このような言葉がありますけれども、ローマの8章の9節というところですね、ちょっとここを開けてみましょうか。えー、ガラティアからほの少しだけ戻っていただきますと、ローマの8章ですね、9節というところがありますけれども、309ページ、新科学2017で309ページになります。上の段。ローマ八章の九節ですね。の、をお読みいたします。ローマ八章九節しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。<笑>とね、特に最後のところに注目していただきたいんです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありませんと書いてある。キリストのものではないということはね、キリストとは何の関係もないということです。キリストとは何の関係もないということは十字架の救いとも関係がないということです。つまり救いを受けてはいないと。案に言っているわけですね。ですから、最も重要なことはですね、キリストの御霊、その人のうちに御霊が宿っているのかどうかということなんです。そこに本質的な大事な、ださがある。信仰告白の言葉そのものがね、言葉、単語が人を救うわけではないのです。キリストの御霊がうちに宿り、その人の内側を清め、そして人は罪許され、それゆえに救われるんです。信仰告白はですから、そのようなですね、心の中で起こった変革、つまり氷山の、この水面の中にあるですね、氷山の上の部分に当たるものが、目に見えるところに現れた結果、それが信仰告白なんですね。なるほど。では、うちに精霊が住んでおられる人っていうのはどういう人なんでしょうかと。それが、今日のガラティアの5章の22節からのところに書かれていることでありますけれども。ガラティア5章に戻りますが、5章22節。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものに反対する立法はありません。キリス・エースにつく者は自分の肉を情欲や欲望と共とに十字架につけたのです。私たちは見たまによって生きているのなら、見たまによって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりしないようにしましょう。見たまのね、技とか、見たまの働きとか書いてなくてね、見たもの御って書いてあるわけです、ね。これはあの、非常に意味深ですよね。実って書いてあるんですけどもね。果物の木はですね、木自体はですね、いくらこうじーっと眺めてもですね、その木が良い木かどうかっていうのはわかりますかね<笑>果物の木をですね、こうじーっと見てね、えー、それが良い木かどうか、木だけでわかりますかわからないんです。果物の木の良し悪しっていうのは、どういう実が実っているかという、それを見ればすぐにわかる。同様に、キリスト者が見たまによって生きているかどうかということね。それは目に見えてくる身で判断されるんだとこういうことですね。それが22節から23節にある9つのこの性質でありますが。皆さんはね、これを見てどういうことに気づかれますかこの9つのことを見てね。大事なことはね、ここに書かれている身というのは実績とか業績といったこの世の評価軸とはまるで異なっているということです。身を結ぶっていうのはたくさん身をね、大量に身を見直され出せるとかね、量が多いとかね、大きいとか小さいとかそういうこととは何の関係もない。むしろここに書いてあるのはもっぱらですね、その人自身のあり方ですよね。その人はどういう性質かということです。その人はどういう人格を持っているのか。どういうその人は存在なのか。そのことしか書いてないですよね。つまり神様はどういうところをご覧になるかっていうと、その人はたくさんの実績を上げて数をこなしてどうのこうのっていうそこは見ないんですね。むしろその人はどういう人であるのか。being ですね。神様は doing ではなく being をご覧になるわけであります。実はこの22節から23節にあるリスはですね、先ほど申しました、見た19節から21節の真ん中にあるですね、8つのこと、つまり、敵意から妬みまでのですね、8つをですね、そのままこう、ひっくり返したものが、この22節から23節に書いてあるわけです。両者は明らかに対立、あの、対応しているわけですよね。つまり、22節から23節で書いてあることはですね、第一義的にはどういう形で現れるかっていうとね、教会の共同体の中でその人がどういう実を結んでいるかということね、そこが問われるんだと言っているわけです。もしその人の内側に本当に精霊が宿っていて、その人が本当に精霊に主導権を明け渡しているのなら、必ずこうした実が結ばれてくる。実を結ばないということはないのだと、パウルは言うわけであります。これは逆に言いますとす、ね、精霊によって歩んでいない人が、ここに書かれているような、御玉の実を結ぶということは、決してありえないということですね。根のない、根っこのない木がですね、美味しい実果実を実らせる、これはありえないということです。砂漠の真ん中に、えー、植わっていながらも、しかし近くに水路がない。そういう木はですね、豊かな実を実らせるか決してないわけです。同じように、精霊にですね、自分自身の主導権を明け渡ししないでにぎ、自分に握っているという人が、ここに書かれているなは玉の実を実らせるということはあり得ないんだということです。しかし、先ほども述べたように、もし人が自分の前、自分がね、神様の前で、ああ、自分は小さい子供なんだと。右も左もわからないよちよち歩きのものなんだな、ということを正直に認めて、自分がそういうものとして歩んでいるということに誇りを持ってね。だから私は、主に心の主導権をお委ねし、明け渡していこうとそう思うのならば、その時から私たちはですね、これらの御霊の実を結ぶ人に変えられていきます。それは精霊が私たちの内に与えてくださる内なる変革です。御霊がなしてくださる根本的な変化であります。人はどれだけこれらのことを自分の努力でですね、なそうなそうとしては三日坊主ですよ。しかし精霊は私たちのですね、私たちがどれだけ努力しても成し遂げられない質的な変化、霊的な根本,本的な変化を成し遂げてくださる。見ただけにそれは可能なことなんだと聖書は言います。愛する兄弟姉妹の皆さん、あなたはここに記されているような身を私も結びたいと思いますか願わない人なんているわけないじゃないですかとそう思う、思いますよね。誰でもここに叶うものならここに書かれている波を結ぶ人になりたいものだと。そういう思うこと、そう思う性質しかね、ここに書かれてないですよね。でそうであるなら私たち必要なことは今日ね、自分の心の主導権を見たまに明け渡すということです。見たまによって歩んでいく決意を新たにするということですね。これまで、私たちは自分の人生のハンドルをですね、ひたすらこの握り、自分で握りしめてきたかもしれませんね。私がコントロールするの。これは誰にも渡さない。私の人生のハンドルは私のものだ。しかしもう十分ではないか。握っていたハンドルから手を離して、見た目にどうぞ。お渡ししようではありませんか。私は一生最後まで運転席に座り続けるんです。そうではなくて。これからは助手席に座ろう。そう、座りなそう、直そうではありませんか。結局のところですね。ですから、クリスチャンの信仰生活っていうのはですね、一言で言い表しますと、それは、見たまに人生を明け渡していくプロセスなんですよ。この世の中ではですね、自分がですね、ハンドルを握り続けて、いかに巧みに運転するか、いかに、華麗に人生のドライブを、ドライブをするかってね、えー、華麗なドライブをするかって、そこがもてはやされるわけですよ。だから、すごいドリフト走行とかして、早くですね、ピューかって、通る人がもてはやされますね、自分で。でもハンドルを握って、こんなことができるんだ、って言ってねで。皆さん、ゴールは同じですよ。必ず同じゴールで出会うんです。私たちは。その時ね、問われるんです。私たち誰が運転席に座っているんですかと私たちの全存在は確かに主のもとへと導いてくださる御霊がハンドルを握っているのか、それとも髪一本白くも黒くもできないのに、頑張ってしまう弱い人間がハンドルを握り続けていくのか、いるのか。それが問われる時が、来るんだということです。ですから、私たちはですね、今、御霊に心の主導権を明け渡そうではありません。御霊によって歩んでいきましょう。この方に人生の主導権をお譲りいたしましょう。御霊ただ一人だけが肉に勝利できるお方であります。この方にハンドルを委ねましょう。そしてこの方と共に手を繋いで歩んでいきましょう。そこに、私たちの真の祝福があるのですから、お祈りをしたいと思います。